0: O que distingue o povo de Deus de todos os povos? Jeremias 17 Comentário de Mário Persona A idolatria começa até antes dos ídolos e dos altares, né? Como o irmão falou, começa no abandonar o Senhor. Porque qual era a diferença, a diferença desse povo com todas as nações? Eles tinham o Senhor e as nações não tinham. Os gentios não tinham o Senhor. E quando alguém não tem o Senhor, ele tem que procurar alguma coisa ou alguém para substituir esse lugar que fica vago na na sua mente e no seu coração. A questão de andar por fé né, é interessante, porque eu tenho recebido vários vários e-mails, mensagens de pessoas que questionam a veracidade da Bíblia, e sempre com o argumento de que o Deus do Antigo Testamento é cruel é tirano, é mal Mas o Deus do Novo Testamento é bom, é amor E etc, etc Eu sempre deixo claro Que é o mesmo Deus É o mesmo Deus Porque aquele Jesus humilde Que andou aqui na terra nos Evangelhos É o mesmo Jesus de, de Apocalipse 19 Que vem com os, da sua boca saindo uma espada E que vai reger com ferro as nações não é, não é uma pessoa humilde se deixando pregar numa cruz. Ele vem então como filho do homem, para julgar e reinar sobre as nações. E ele é o mesmo Jesus do Antigo Testamento, o mesmo Jeová, que guiava Israel e que cuidava de Israel. E aquele que lá em, em Mateus, eu acho que é capítulo 7, se não me engano, uh, talvez a gente pode até abrir, se não me engano é Mateus 7, quando o Senhor fala para os judeus, que se eles não, não criam nos escritos de Moisés, ou é João, é João, quando ele fala, se vocês não creem, é 5.43, ele fala assim, João 5.43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis, que será o anticristo como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, de homens para homens, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Moisés havia escrito de Jesus, porque ele escreveu de Jeová, e ele escreveu também de todas as figuras do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. No momento em que alguém não crê no Deus do Antigo Testamento, e o argumento é sempre que a Bíblia foi adulterada, que não se pode confiar, etc., essa pessoa não pode crer no Deus do Novo Testamento. E ela fica sem Deus, nenhum nem outro. E é quando acontece isso que o homem está a mercê de si, de si mesmo. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo dá a origem da idolatria. No capítulo 1, versículo 22, versículo 21 primeiro, Porquanto, tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram no sentido de substituíram, em semelhança da imagem de homem corruptível. E aí então vem de aves e quadrúpedes e répteis, mas começa com homem aqui. No momento em que um homem despreza Deus e a glória de Deus, ele vai crer em quem? No homem, ele vai crer no homem. E o nosso capítulo fala para não fazer uh, maldito homem, que faz, que confia no homem. Essa é, essa é a base da idolatria, a confiança no homem. Uh, talvez não existia uma época tão idólatra da humanidade como hoje. Hoje toda a tônica do ensino das crianças, mesmo de religiões, de igrejas, ditas cristãs, é a exaltação do homem. É o homem colocado num lugar alto, num lugar elevado, o homem honrado, até mesmo dentro da da esfera cristã, com nomes como reverendo, doutor em divindade, o homem sendo exaltado. Isso é idolatria, porque tira Deus do seu lugar, que lugar é esse? No capítulo 17 do nosso, uh, de Jeremias, o nosso capítulo, versículo 12 fala assim, um trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Eu não sei se ele está falando aqui da, do pensamento dos, uh, dos idólatras, ou se isso aqui está falando de Deus, né? eu creio que você está falando de Deus, não sei se algum irmão quiser me corrigir, mas eu creio que o único trono de glória, num lugar bem alto, que é o lugar do nosso santuário, só pode ser o, o, o trono de, da glória de Deus. Então tirou Deus, entra o homem. E aí essa passagem faz todo sentido no, no, no versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque não pode ter dois na equação. Se tem um, tem que sair o outro. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É enganoso o coração. Mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E aí vem a máxima da filosofia humana moderna. Siga o teu coração. Siga o coração. Faça aquilo que o seu coração mandar. Não é? E é justamente isso aqui. Enganoso é o coração. O Senhor Jesus falou que dele procedem todos os males Então no momento que um ser humano Se rende Ou seja, se considera nada Em si mesmo Ele se entrega aí a Deus E Deus vai cuidar, e isso é fé Porque não tem nada para ver, ele não tem nada para enxergar Ele não tem nada para se apoiar E fé é a certeza das coisas que se esperam De fatos que não se veem Isso é a fé E, e é o único lugar seguro é a fé Porque no momento que sai a fé Entra a razão e aí eu começo a confiar em mim mesmo. Uma vez alguém comentou que aquela passagem da mulher adúltera, em que eles, os judeus trazem uma mulher, pega em flagrante adultério, só que curiosamente ela foi pega em flagrante adultério sozinha, né, porque o, o homem não veio junto, e ela, eles a acusam diante do Senhor que ela tem que ser apedrejada. E quando ele chega, o Senhor estava escrevendo sobre a terra, E e ninguém sabe o que ele escreveu sobre a terra, né? Alguém uma vez comentou que poderiam ser os nomes daqueles homens que acusavam a mulher que ele estaria escrevendo sobre a terra. Faz sentido, porque eu acredito que até essa passagem aqui possa ter um significado assim. Versículo 13, ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandona abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Quando eu era garoto, eu ia passar férias em Mongaguá e eu fazia escultura na areia. A prática de esculpir corpo humano, pessoas na areia. Mas no dia seguinte não tinha mais nada lá. Voltava para a praia no dia seguinte, porque deu um trabalhão e ficava o dia inteiro esculpindo um corpo, alguma coisa assim, não tinha nada no dia seguinte, porque foi esculpido na, na areia. Aí o mar veio, o vento bateu, não sobrou nada. E um nome escrito na terra, como fala aqui, um nome escrito sobre a terra, é o um nome que não tem mais, não tem, a vida curta. Ele passa, ele não deixa nenhum vestígio que ele passou por aqui. E é assim aquele que abandona o Senhor. Não tem, uh, ele troca, né, como fala aqui, uh, aqui fala um pouco antes das, das da, da perdiz, como a perdiz que ajunta ovos, que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se, se fará um insensato. Ele está falando das coisas que são vãs nesse mundo. E até o nome de um homem nesse mundo é vão, se ele não tem o Senhor. É um nome escrito sobre a terra. Qualquer vento vai apagar depois. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.